0: Este es el podcast de previsión financiera con Eloy López, el señor de los seguros. Hola, soy Eloy López y me conoces como el señor de los seguros. El día de hoy vamos a hablar de cuánto seguro de vida debes comprar. Empecemos por cómo saber cuánto seguro de vida debes comprar. Hay varios factores que influyen en esto y dos de ellos son básicos. El primero es en qué etapa de vida te encuentras y tu estado civil. Son los dos principales factores que influyen en cuánto seguro de vida debes comprar. Por ejemplo, si eres una persona casada y ya tienes hijos, debes comprar una suma asegurada suficiente que permita a tu hijo menor llegar a los 25 años sin problemas financieros. ¿Por qué los 25 años? Regularmente a los 25 es la edad en la que ya todos hemos terminado la universidad. Entre los 23 y los 24 es cuando una persona se gradúa. Y a los 25 es cuando ya tiene un trabajo formal. Y es, podríamos decir, la edad en la que estaría alcanzando su independencia financiera de ti. Ahora, ¿cómo calculas cuánta suma asegurada debes, debes comprar? Es fácil. Imagínate, por ejemplo, que te vas de vacaciones o te vas de viaje un mes y no vas a poder ver a tu familia y tienes que dejarle dinero suficiente para ese mes. ¿Cuánto sería lo que tendrías que dejarles? Ese es un ejercicio que yo hago con mis asegurados. Ahora, vamos a imaginar que ese viaje o esas vacaciones se prolongan por tres meses. ¿Cuánto dinero tendrías que dejarle a tu familia? Créeme, no es tan simple como multiplicar el, lo que tendrías que dejarle un mes por tres. No, te platico que en un trimestre los gastos no son los mismos que un mes porque cada mes vas a gastar o la familia gasta o tiene necesidades financieras diferentes. Calculalo en este momento y te vas a dar cuenta cuánto tendrías que dejarles por un mes y cuánto tendrías que dejarles si se prolonga tu viaje por tres meses. Ahora, siguiendo este pequeño ejercicio, Ahora piensa qué sucedería si te vas por seis meses. Si en seis meses no puedes ver a tu familia y tuvieras que dejarle dinero suficiente, ¿cuánto sería esa suma? Y ahora vamos a sumarle meses. Imagínate que durante todo un año te vas de viaje o de vacaciones y tendrías que dejarles dinero suficiente para que vivan todo un año. Y no es que quiera jugar con tu mente ni que quiera enredar las matemáticas. No es lo mismo la primer mensualidad que tú le vayas a dejar multiplicada por 12 a pensar cuánto necesita tu familia en un año. Porque te garantizo que en un año va a necesitar más cosas que las que necesita para solo un mes. Tal vez cuando tú pensaste en cuánto le tienes que dejar en un mes, pensaste en la renta, en las colegiaturas y en algunos gastos fijos. Y cuando le tuviste que dejar para el trimestre, a lo mejor tuviste que pensar en la renovación del seguro del coche, en el pago de algunas visitas al doctor. Y cuando pensaste en seis meses, hubo otros gastos que ya se, que ya se atravesaron por ahí. Y cuando pensaste en términos de un año, segurísimo ahí ya pusiste colegiaturas, pusiste ropa, pusiste muchas más cosas que solo los gastos fijos que tienes cada mes. Entonces, ya que tienes esa anualidad, esa anualidad, Ahora imagínate, quiero que te imagines que no vuelves de ese viaje. Que ya no vas a poder ver a tu familia y que tu familia no va a poder verte. Calcula durante cuántos años o piensa durante cuántos años me gustaría que esta anualidad que yo le dejé para ese viaje inesperado que me surgió. Durante cuántos años me gustaría que lo recibieran. Y la suma que te dé. Eso es lo que tú tienes que contratar de seguro de vida. Haz cuentas y vas a ver que todo ese dinero que acabas de calcular en este momento es el dinero que si tú vives va a salir de tu bolsa. Pero si tú tuvieras la desgracia de morir prematuramente, entonces ese es el dinero que va a necesitar poner alguien, en este caso una póliza de seguro de vida para tu familia. Esas son las necesidades que tiene una persona casada, con hijos, como seguro de vida. Ahora, te dije al principio que el estado civil también influía. Ahora, pensemos en una persona soltera. Una persona soltera que no tiene dependientes económicos. Parecería que al no tener dependientes económicos, pues no tendría que contratar seguro de vida porque nadie depende de él. Déjame decirte que hay un error en esa apreciación. ¿Por qué? Una persona como tú que me estás escuchando y que tal vez sea soltero o soltera, dependes económicamente de ti. ¿Y qué pasaría si tú llegaras a invalidarte total y permanentemente para seguir trabajando? ¿Quién va a sustituir esos ingresos que hoy generas y que te permiten tener independencia financiera de tus papás? La única manera en la que puedes protegerte de una invalidez total y permanente es a través de un seguro de vida. Los seguros de vida te permiten ponerle una póliza chiquita, por decirlo de alguna forma. Algunos llaman cláusula, pero en realidad es una póliza chiquita. Y digo chiquita porque es una cláusula adicional que va pegada a un seguro de vida que te permite y te protege contra una invalidez total y permanente. En el caso de que tú seas una persona soltera, ¿Por cuánto te gustaría asegurarte? Al menos, en mi experiencia, debes asegurarte por lo que serían 10 años de tu ingreso. ¿Por qué 10 años? Porque si tú tuvieras la desgracia de tener una invalidez total y permanente y ya no poder trabajar, es más o menos un lapso de entre 7 y 10 años en el que una persona que se invalidó totalmente vuelve a estabilizarse se rehace, ya se rehabilitó tal vez física y mentalmente. A veces las personas que tienen embolias tardan de 3 a 4 años en rehabilitarse, después en adaptarse. Entonces tú necesitas un periodo de entre 7 y 10 años para adaptarte. Muchas personas que han sufrido invalidez total y permanente en ese periodo transforman su vida, se reinventan. Conozco muchas personas que que después de invalidarse total y permanentemente se volvieron conferencistas, se volvieron consultores de la especialidad que tenían o en ese inter estudiaron alguna otra cosa y se volvieron asesores de otras cosas. Conozco muchos muchas personas, bueno, algunas personas que se han invalidado total y permanentemente y que han decidido después de eso abrir su negocio. Entonces, tú eres una persona soltera, no tienes hijos. La dependencia económica eres tú mismo. O sea, tú eres, tú eres la persona que depende económicamente de ti mismo y por lo tanto debes protegerte de lo que yo llamo una invalidez total y permanente que le llamo una muerte económica. Más adelante, en otro capítulo, te daré algunas otras fórmulas que te permitan saber y conocer cuánto seguro de vida debes contratar. ¿Cuál es otra manera de calcular cuánto seguro de vida debes comprar. Hay algunas personas que les gusta ponerme la, la pregunta o me han hecho la pregunta, ¿qué pasa si yo quiero construir un edificio o una casa o un patrimonio inmobiliario? Pensemos en un edificio que cuesta 5 millones de pesos y que las personas quieren construir como una herencia para su familia. Esa también sería una manera de calcular cuánto seguro de vida debes comprar, porque Debes saber, aquí es donde debo decirte, que el seguro de vida es la herencia más barata que puedes dejarle a tu familia. Me voy a explicar de una manera rápida. Construir un edificio que quieras dejarle como herencia a tus hijos. Construir un edificio que al final va a terminar valiendo 5 millones de pesos. Más o menos te va a costar construirlo. Vamos a suponer el 40%. Entonces, construir un edificio para dejárselo como herencia a tu familia. Un edificio que va a costar o va a terminar costando 5 millones de pesos, a ti, de tu bolsa, te va a costar hacerlo más o menos como 2 millones de pesos. Entonces construir una herencia de 5 millones para tu familia a través de un bien inmueble te está costando 2 millones de pesos. ¿Qué pasaría si en lugar de construir un bien inmueble para dejarlo como herencia a tu familia, lo que haces es que contratas un seguro de vida ...por 5 millones de pesos... ...y te garantizo que te va a salir mucho más barato... ...esa herencia... ...porque el que tú dejes una herencia... ...de 5 millones de pesos a tu familia... ...si tienes por ejemplo más o menos como 35 años... ...segurísimo que te va a costar... ...el 1% del total de la herencia que vas a dejar... ...con 50 mil pesos anuales... ...tú puedes construir una herencia para tu familia de 5 millones de pesos. Esa sería otra manera de calcular cuánto seguro de vida debes comprar. Que tú calcules y digas, a ver, a mí me gustaría contratar o, o construir un edificio financiero virtual de tanto monto y en caso de que a mí me llegara a suceder algo, se lo entregaran a mi familia. Esa es la herencia que a mí me gustaría dejarles. Esta es una tercera manera de saber cuánto seguro de vida puedes y debes contratar. El capítulo de hoy se trató básicamente de tres maneras distintas que te van a ayudar a calcular cómo saber cuánto seguro de vida debes contratar. No son las únicas, son las más comunes y las que yo utilizo mucho, pero al menos conozco unas 20 maneras de saber cuánto seguro de vida debes contratar. Hoy solo quise compartirte estas tres. Espero que te ayuden muchísimo para calcular cuánto seguro de vida debes comprar. Y aquí en esta parte es donde yo te digo, si no tienes alguien que te ayude a calcularlo y a contratar un buen seguro de vida, pues con, contáctame, yo soy especialista en esto, llevo ya 25 años asegurando y asesorando a familias jóvenes, a familias con hijos pequeños, a familias con hijos medianos y a matrimonios ya grandes sin hijos. El tema es que soy especialista en lo que todo, todo lo que tiene que ver con seguros de vida, seguros de retiro, seguros educacionales. Y una de las cosas que me apasiona de mi carrera es la especialidad que tengo en seguros de vida. Contáctame, envíame un correo a info.previsionfinanciera.com y con todo el gusto del mundo te voy a ayudar a dos cosas. Primero a calcular, a cómo calcular cuánto seguro de vida debes comprar y después te voy a guiar a cuál tipo de póliza es la que te soluciona mejor esa herencia que puedes y debes dejarle a tu familia. Te recuerdo, soy Eloy López, me conoces como el señor de los seguros y tengo un sitio que se llama Previsiónfinanciera.com, donde podrás ver muchísima información que tenemos sobre seguro de vida, sobre seguro educacional, seguro de retiro, seguro de gastos médicos, ahí mismo en Previsiónfinanciera.com. Tenemos una liga donde puedes cotizar y contratar tu seguro con distintas aseguradoras. También tenemos un canal de video que se llama Previsión Financiera TV. A mí en redes sociales me sigues como arroba Eloy López J. Tengo un perfil profesional que se llama Eloy López. Mi despacho Previsión Financiera tiene una fanpage que se llama Previsión Financiera. Búscanos ahí en Facebook y nos va a encantar ayudarte. Nos va a encantar ayudar. Ayudarte a encontrar ese seguro de vida ideal para ti. Cuídate mucho. Nos vemos en el siguiente capítulo la siguiente semana. Soy Eloy López y soy el señor de los seguros. Estoy aquí para ayudarte a tener tranquilidad financiera en los momentos más importantes de tu vida. Bye.